0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Sogenannte künstliche Intelligenz verändert unsere Welt. Von der Spracherkennung über autonomes Fahren, medizinische Diagnostik bis zu automatisierten Waffen. Wird KI zum großen Heilsversprechen oder zum Albtraum? Eine Sendung von Martin Schramm.
1: In
2: einer
3: nicht allzu fernen Zukunft. Ein Schwarm von Mini-Drohnen rückt zum Einsatz aus. Mit Sprengstoff sowie maschineller Intelligenz ausgestattet, um Gesichter zu erkennen, suchen und eliminieren diese Drohnen gezielt politische Gegner. Eine ganze Stadt auszuschalten. Das ist die Botschaft. Dazu braucht man keine Atomwaffen mehr.
0: Is Take out your entire enemy, virtually risk -free.
3: Dank Killer-Drohnen wird das zum Kinderspiel.
1: Just characterize him, release the swarm and rest easy.
3: Dieses Kurzvideo mit dem Titel Slaughterbots will wachrütteln. Es will der Menschheit vor Augen führen, was passiert, wenn künstliche Intelligenz über Leben und Tod entscheidet. Und ausgedacht hat sich das nicht ein Studio in Hollywood. Mitgewirkt hat dabei unter anderem Stuart Russell, Professor für Informatik an der University of California in Berkeley, USA. Und Stuart Russell hat am Ende des Videos eine klare Botschaft. Dieser kurze Film ist mehr als nur Spekulation. Er zeigt die Ergebnisse der integrierten und miniaturierten Technologien,
2: dieser kurze Film ist mehr als eine Spekulation. Er zeigt, was tatsächlich passieren könnte, wenn man Technologien, über die wir längst verfügen, miniaturisiert und zusammenfügt. Die Menschheit kann von künstlicher Intelligenz enorm profitieren, auch um sich zu verteidigen. Aber wenn wir es zulassen, dass Maschinen über Leben und Tod von Menschen entscheiden, dann wird das unsere Sicherheit und
3: unsere Freiheit zugrunde richten. Künstliche Intelligenz hat also längst das Zeug, unsere Welt zu verändern. Die Frage ist nur, zum Guten oder zum Schlechten? Wird sie zum Heilsversprechen oder zum Albtraum?
2: Geburtswehen oder wie intelligent ist künstliche Intelligenz?
1: Tatsächlich also die Geburtsstunde, die offizielle Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz, das ist die berühmte Dartmouth Summer School. Christian Baukage, Professor für Informatik an der Uni Bonn. Da hatten die Forscher an der Universität Dartmouth in den USA im Jahr 1956 die Idee, Geld zu beantragen für ein ich sag mal, dreimonatiges Praktikum zusammen mit anderen Wissenschaftlern und Studierenden, um in diesen drei Monaten, jetzt wo die elektronischen Computer da waren, einen zu bauen, der intelligent ist. Und da brauchten sie eben halt ein Schlagwort dafür und das war da künstliche Intelligenz. Ein Begriff
3: also, der Geldgeber begeistern sollte. Ein Begriff, der nicht tief stapelt, sondern Erwartungen weckt. Ein Begriff, der letztlich aber noch mit Inhalt zu füllen war. Denn was genau sollte das sein? Künstliche Intelligenz. Exakt diese Frage stellt sich auch der Brite- und Computerpionier Alan Turing. Und zwar bereits 1950, also schon sechs Jahre vor der offiziellen Geburtsstunde der KI. Ihn treiben Fragen um wie wenn es irgendwann mal gelingen würde, programmierte Maschinen zu bauen, die intelligentes Verhalten zeigen, wie könnte man feststellen, dass so eine Maschine tatsächlich intelligent ist? Seine fast legendäre Antwort? Der sogenannte Turing-Test. Der lautet kurz gefasst, eine Testperson unterhält sich via Tastatur mit zwei ihr unbekannten Gesprächspartnern. Der eine ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Wenn der Tester Mensch und Maschine aufgrund ihrer Antworten nicht unterscheiden kann, hat die Maschine den Test bestanden.
0: Dieser Test ist insofern etwas kritisch zu sehen, als man natürlich nur testet, ob die Maschine Intelligenz imitieren kann und nicht, ob sie intelligent ist. Wolfgang Thomas, Professor für Informatik an der RWTH Aachen. Aber der Vorteil dieses Tests ist eben, dass es einmal ein Experiment ist, mit dem man wirklich die Möglichkeit hat, zu argumentieren. Turing sagt, wenn ich nicht solche Experimente habe, dann ist es sinnlos, über den Begriff Intelligenz zu reden. Das ist einfach zu unscharf. Und er sagt, wir brauchen Experimente, um diese Eigenschaft Intelligent irgendwie zu belegen. Viele Forscher sind damals optimistisch. Sie gehen davon aus, dass die wesentlichen
3: Probleme der KI innerhalb einer Generation gelöst sind. Doch sie irren, keine Maschine konnte beim Turing-Test bislang wirklich überzeugen. Auch wenn immer wieder
0: interessante Kandidaten angetreten sind. Der Informatiker Weizenbaum hat zum Beispiel dieses eliza programm entwickelt, was ihn dann selber erschreckt hat. Das macht einfach Folgendes. Es ist ein völlig, sagen wir mal, harmloses Programm. Das nimmt Satzformen an, die Fragemuster beinhalten, ändert die um und simuliert einen Dialog. Und das wird so gemacht, dass man einen Eindruck haben könnte, ein Psychiater berät einen. Der Dialog kann also so beginnen, dass man sagt, ich fühle mich nicht wohl, und dann kann das Programm nicht die Bedeutung des Satzes erkennen. Dann wird einfach zurückgefragt, wiederholen Sie Ihre Frage oder sagen Sie es etwas anders. Triviales Geplauder, sozusagen die Karikatur eines Psychotherapeutengesprächs,
3: ließ sich so ganz gut simulieren. Doch das Ganze hatte am Ende weder etwas mit Intelligenz noch mit Einfühlungsvermögen zu tun. Ein dummer Computer hatte nach ein paar simplen Regeln ein paar schematische Fragen gestellt. Mehr nicht. Bis tatsächlich neuer Wind in die KI-Forschung kommt, sollte es noch einige Jahre dauern. Mensch gegen Maschine.
2: Oder das Dream-Team der KI.
0: We know how a machine plays. Put it in a competitive chess, put it in a...
1: Wir wissen, wie eine Maschine spielt. Lassen Sie den Computer an einer fairen Begegnung teilnehmen, in der IBM ein Spieler und nicht gleichzeitig ein
3: Sponsor ist. Dann werden wir sehen, was passiert. Dies ist erst der Anfang. Ich schäme mich, was ich am Ende getan habe, aber es ist geschehen. Die Maschine hat nichts bewiesen. Mai 1997. Was bis dahin kaum jemand für möglich gehalten hatte, ist nun doch passiert. Der amtierende Schachweltmeister Gary Kasparov unterliegt im entscheidenden Spiel dem IBM-Computer Deep Blue. Christian Baukage
1: das war natürlich einer der ersten wirklich großen Durchbrüche in der Forschung zur künstlichen Intelligenz. Man muss dazu einschränkend immer sagen, die Fähigkeit Schach spielen zu können, das wusste man in den 90er Jahren mittlerweile, sagt eigentlich nichts über Intelligenz aus. Denn tatsächlich war das so, dass was der Deep Blue Computer da gemacht hat, Das waren sehr mechanische Berechnungen. Der hat Schach auf eine Art und Weise gespielt, die Sie als Mensch so nicht wählen würden. Und trotzdem war dieser Computer mit seiner eher mechanischen Herangehensweise an das Problem Schachspiel plötzlich in der Lage, wirklich den Weltmeister zu schlagen. Und mechanische Herangehensweise bedeutet? Das Programm
3: ermittelt, welche Zugmöglichkeiten habe ich in der aktuellen Stellung? Sagen wir 20 verschiedene. Wenn ich nun Möglichkeit 1 nutze, wie könnte dann der Gegenspieler reagieren? Wie, wenn ich Option 2 oder 3 oder 4 nehme und so weiter? Sämtliche Züge und Kombinationsmöglichkeiten doch zu testen bis zum möglichen Spielende, im Idealfall einem Schachmatt, wäre allerdings absolut
1: illusorisch. Da ergeben sich Millionen und Abermillionen, ja Milliarden, Trillionen von Möglichkeiten, die alle getestet werden müssen. Das ist gar nicht zu bewältigen. Selbst auf Supercomputer nicht. Und der Deep Blue war ein Supercomputer. Und deswegen haben die Ingenieure bei IBM gesagt, also bis zum Ende der Partie können wir das gar nicht durchtesten alles. Sagen wir, wir testen nur zehn Züge in die Zukunft und dann brauchen wir nach zehn Zügen eine Bewertung, ob das Spiel sich jetzt für mich positiv weiterentwickeln wird oder negativ weiterentwickeln wird. Und da haben die eben diese sogenannten Bewertungsfunktionen oder Heuristiken, im Alltag nennen wir das Daumenregeln, programmiert
3: Daumen- oder Faustregeln, anhand denen das Programm mögliche Züge einschätzen konnte. Ohne eben sämtliche Kombinationen bis zum Ende durchrechnen zu müssen. Nach Kriterien wie, ist der König sicher? Ist die Aufstellung der Bauern günstig? Welche Felder kann man selbst angreifen? Sind eigene Figuren bedroht? Und so weiter.
1: Und dadurch, dass der Deep Blue aber nun wirklich sehr, sehr viele... Varianten pro Sekunde durchgetestet hatte und sehr, sehr gute Daumenregeln hatte, war er letztendlich in der Lage, gegen Kasparov zu gewinnen.
3: Ein Meilenstein also für die Programmierer. Geschuldet aber vor allem der enormen Rechenleistung. Und nicht zu vergleichen mit dem, was dann rund 20 Jahre später passiert. 2016 muss sich der Koreaner Lee Sedol, ein Meister des traditionsreichen Brettspiels Go, geschlagen geben. Und zwar gegen Googles künstliche Intelligenz
1: AlphaGo. AlphaGo's Sieg überrascht Wissenschaftler und Go-Spieler gleichermaßen. verlierer Lee Sedol, zuvor noch siegessicher, versucht es auf der Pressekonferenz mit beruhigenden Worten. AlphaGo hat auch Schwächen gezeigt. Deshalb bezweifle ich, dass seine Fähigkeiten schon eine Botschaft an uns Menschen beinhalten. Ich denke,
3: Lee Sedol hat heute verloren, nicht die Menschheit. Doch Lee Sedol ehrt sich. Bereits 2017 ist AlphaGo so gut, dass die besten Go-Spieler der Welt im Vergleich alt aussehen. Und das, obwohl Go wesentlich komplexer als Schach ist und viel mehr mögliche Spielverläufe zulässt. Gelungen ist der Sieg durch einen entscheidenden Strategiewechsel. Um den zu verstehen, muss man sich etwas vertraut machen mit dem Handwerkskoffer der KI-Forscher. Ein wichtiges Tool dort? Das sogenannte maschinelle Lernen. Einfach gesagt, man bringt der Maschine etwas bei doch Zeigen. Mit am erfolgreichsten dabei das sogenannte Deep Learning. In einem ersten Schritt hat das Programm alte Go-Partien gesichtet, um zu lernen, wie sind die Spielregeln. Und welche Strategie hat bei diesen Spielen zum Sieg geführt? Der KI-Forscher Damian Bort als die Maschine dann diese Spielregeln und die Grundprinzipien
2: gelernt hat aus den historischen Partien von Go, hat man quasi Spiele simuliert und die KI einfach kopiert und gegen sich selbst spielen lassen. Stundenlang, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und dadurch sind Züge entstanden, die so noch nicht existiert haben und in der Historie auch noch nie gespielt wurden. Und das war auch der schöne Moment, als AlphaGo in den Spiel quasi einen Zug gespielt hat, bei denen jeder gesagt hat, jeder Experte, oh, das war jetzt ein Fehler, jetzt hat wohl der Computer das Spiel verloren. Aber im Endeffekt, am Ende der Partie, war genau der Spielzug relevant, damit die Maschine das gewonnen hat. Also hier hat die Maschine intuitiv überraschend für den Menschen gehandelt. Das war ein sehr schöner Moment in dem Spiel AlphaGo gegen Lisedol.
3: Möglich wurde dieser Moment durch einen entscheidenden Kniff. Die beim Schach bereits erwähnten Daumen- oder Faustregeln also die Kriterien, um einzuschätzen, dieser Zug ist gut, der ist noch besser. Ohne sämtliche Kombinationen bis zum Ende durchzurechnen. Genau diese Regeln haben die AlphaGo-Programmierer als sogenanntes künstliches neuronales Netz realisiert. Christian Baukage
1: und die neuronalen Netze, die da in dem Programm AlphaGo benutzt worden sind, die haben also gelernt zu erkennen, wie gut ist eine Situation, die ich sage mal nach zehn Zügen erreichen würde. Die haben tatsächlich, wenn man das so ein bisschen anthropomorphisieren möchte, diese menschliche Intuition gelernt. Zumindest sind die in der Lage, diese menschliche Intuition zu simulieren. Das
3: Konzept der künstlichen neuronalen Netze ist interessanterweise ein Klassiker der KI-Forschung. Man könnte auch sagen, ein Ladenhüter. Denn die ersten Arbeiten dazu entstehen bereits in den 1940er Jahren. Die grundlegende Idee? Die offensichtlich so erfolgreiche Struktur des menschlichen Gehirns, also die biologischen neuronalen Netze, als Softwaremodell nachzuahmen.
1: Im menschlichen Gehirn existieren Milliarden und Abermilliarden kleiner Nervenzellen die mit anderen Nervenzellen verbunden sind. Jede Nervenzelle etwa mit 10.000 anderen. Und diese Verbindungen nennt man Synapsen. Und da existieren also wirklich Trilliarden Synapsen im menschlichen Gehirn. Und jede dieser Nervenzellen erhält über die Verbindung zu anderen Nervenzellen gewisse Anregungen. Und wenn diese Anregungen stark genug sind, dann erzeugt dieses Neuron, diese Nervenzelle im menschlichen Gehirn, selbst ein Signal, einen Impuls. Wir sagen, das Neuron feuert. Und das Signal, das von diesen Neuronen erzeugt wird, das wird dann wiederum als Eingabe von anderen Neuronen verarbeitet. Und so entsteht permanent ein Aktivitätsmuster im Gehirn. Und dieses Aktivitätsmuster ist das, was wir Denken nennen.
3: Kernforscher sind allerdings weit davon entfernt zu verstehen, wie durch diese komplexen Prozesse tatsächlich Intelligenz entsteht. Dennoch können KI-Forscher diese grundlegende Struktur, also einzelne Einheiten zu vernetzen, gewinnbringend für die Informatik
1: nutzen. Diesen Mechanismus, dass man kleine Berechnungseinheiten hat, die Eingaben von sehr vielen anderen Berechnungseinheiten bekommen und dann an wieder andere viele Berechnungseinheiten weitergeben, das kann man auf einem Computer nachbauen. Und das nennen wir dann künstliche neuronale Netze. Und mit sehr cleveren Methoden der Mathematik kann man diese neuronalen Netze trainieren, sinnvolle Aufgaben zu erledigen.
3: Allerdings fragt man sich, warum kann sich dieses Konzept erst so spät durchsetzen? Schließlich schlummert es schon seit mehr als einem halben Jahrhundert in den Schubladen der KI-Forscher. Woher der plötzliche Erfolg?
1: Ja, was da passiert ist, ist fast banal. Wir haben mittlerweile sehr starke Rechner, die sehr viele Berechnungen in sehr kurzer Zeit durchführen können. Und deswegen können wir auf diesen modernen Computern sehr große, sogenannte tiefe, neuronale Netze realisieren. Und das ist anders als noch in den 80er und 90er Jahren, als ich als Student mit diesen neuronalen Netzen gearbeitet habe. Da hat es damals, ja, da waren die Netze so ein paar hundert Neuronen groß und es hat drei Wochen gedauert, bis man die trainiert hatte. Und heutzutage sind die ein paar Milliarden Neuronen groß und es dauert zehn Minuten, bis die trainiert sind.
3: Es sind also drei Dinge, die letztlich zum Erfolg führen. Immer komplexere Netze, die sich dank immer schnellerer Hardware überhaupt erst beherrschen lassen und in Zeiten von Big Data immer größere Pools mit Trainingsdaten. Dieses Dream-Team der KI hat offenbar das Zeug, unsere Welt komplett zu verändern. Nichts ist unmöglich
2: oder von
3: Risiken und Nebenwirkungen. Statt Maschinen jeden Schritt einzeln beizubringen, lautet die neue Devise also. Die Maschine lernt selbst laufen, trainiert sich eigenständig, anhand ungeheurer Datenmengen. Brettspiele wie Go sind dabei nur ein netter Durchlauferhitzer. Längst arbeiten Forscher und Konzerne an Projekten, die dabei sind, sämtliche Lebensbereiche umzukrempeln. Von der Spracherkennung bis zum autonomen Fahren. Von der medizinischen Diagnostik bis hin zu automatisierten Waffen. Christian Baukage.
1: Es ist tatsächlich so, Go war ein Quantensprung. Wenn das geht, geht alles. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, der Energie, der Investitionen, die sie bereit sind, in sowas hineinzustecken. Man muss heutzutage davon ausgehen, beim jetzigen Stand der Technik, Stand der Kunst, dass eigentlich alles möglich ist. Es gibt jetzt eigentlich nichts mehr, was diese Techniken nicht irgendwann leisten könnten.
3: Prinzipiell scheint jetzt also fast alles machbar. Doch wollen wir das auch? KI soll helfen, besser zu verstehen, wie Krankheiten entstehen. Aber auch helfen, bösartige Tumoren frühzeitig zu erkennen, zum Beispiel Hautkrebs. Digitale Sprachassistenten sollen nicht nur verstehen, was wir sagen, sie sollen auch verstehen, wie wir es sagen Sollen also unsere Stimmung und unsere Gefühle erfassen. KI soll helfen, unerwünschte Inhalte in Netzwerken aufzuspüren. Soll Verbrechen bekämpfen und sogar vorhersorgen. Soll sie aber auch darüber entscheiden, ob jemand eine Zulassung zur Uni bekommt und später dann einen Job. Oder in welchen Versicherungstarif man eingruppiert wird und ob man bei der Bank noch einen Kredit bekommt. Vor allem, wenn künstliche Intelligenz sich zunehmend selbst optimiert sind all diese Entscheidungen dann noch transparent und kontrollierbar? Sprich, wie nachvollziehbar ist auch für die Programmierer selbst ein Programm, das selbstständig lernt und zunehmend sogar die eigene Programmstruktur selbst entwirft.
1: Diese neuronalen Netze sind Blackboxes. Wir wissen zwar, wie die intern aufgebaut sind. Wir wissen auch genau, welche Berechnungen die durchführen. Aber wenn die, trainieren, eine Aufgabe zu lösen und dann gelernt haben, diese Aufgabe zu lösen, dann ist nicht mehr genau klar, wie die das machen. Also welche Details, welche Parameter dieses neuronalen Netzes jetzt welchen Wert haben und welcher Parameterwert dann dazu führt, dass folgende Entscheidung getroffen wird, das kann man in der Regel gar nicht mehr nachvollziehen.
3: Doch was genau bedeutet das für die Praxis? Macht sich da ein Heer von neuronalen Netzen daran, zunehmend über unser Leben zu bestimmen? Wie genau das aber abläuft, weiß am Ende keiner mehr.
1: Sagen wir mal die Finanzindustrie. Wenn Sie ein neuronales Netzwerk hätten, das gelernt hat, zu entscheiden, ob jemand einen Kredit bekommen soll oder nicht, und das neuronale Netz sagt, nein, diese Person ist nicht kreditwürdig, dann muss gesetzlich nachvollziehbar sein, wie es zu dieser Entscheidung kam. Und das wäre eben bei so einem tiefen neuronalen Netz, das mit Deep Learning Methoden trainiert worden ist, nicht mehr der Fall. Und deswegen ist es so, in der Praxis können die Leute nicht mit diesen Blackboxes leben.
3: Was passiert zum Beispiel, wenn entsprechende Systeme die Kontrolle in unserem Fahrzeug übernehmen und, noch harmlos, beim Einparken versorgen? Damian Bord.
2: Und dort will man jetzt reinschauen, warum hat der Parkassistent quasi beim Einparken nicht gebremst und ist weitergefahren und hat die Mauer erwischt? Und das sind ganz simple Fragen, weil irgendjemand muss ja dafür haften. Irgendjemand muss ja quasi jetzt der Versicherung sagen, wer war schuld. Und derjenige, der dann entsprechend zur Verantwortung gezogen wird, der wird auch gefragt, warum ist das passiert? Kann man das nachvollziehen? Weil dann ist es ganz wichtig, wenn man es nachvollziehen kann und verstehen kann, kann man es auch reparieren und besser machen.
3: Vor allem... Wie soll ein Fahrer Vertrauen in ein System aufbauen, das im Straßenverkehr über Leben und Tod entscheiden würde? Von dem die Programmierer selbst aber nicht einmal mehr wissen, warum es am Ende wie entscheidet. Oder noch drastischer, wollen wir Waffensysteme, die im Krieg autonom über Leben und Tod entscheiden, auf Basis undurchsichtiger Werte in einem neuronalen Netzwerk? Wie man hier Vertrauen schaffen kann, wie man solche Systeme am besten kontrolliert, und das auch programmiertechnisch umsetzt, ist eine Herausforderung. An der arbeitet man zwar bereits. Patentlösungen sind aber nicht in Sicht. Um eine KI, die Schach, Go oder Poker spielt, werden wir uns dabei eher weniger Sorgen machen müssen. Schon eher um elektronische Assistenten, die Alte und Kranke pflegen. Die unsere Autos, den Flugverkehr, unsere Finanzgeschäfte und Kernkraftwerke steuern. Und um Maschinen, die gebaut werden, um autonom Menschen zu töten.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Martin Schramm. Es sprachen der Autor und Friedrich Schloffer. Technik Christian Schimmöller und Robin Ault. Redaktion Wolfgang Kasenbacher. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de